0: Was bedeutet es eigentlich, ein guter Leiter zu sein? Was bedeutet es eigentlich, ein guter Leiter zu sein? Leiterschaft ist ein Thema, womit, denke ich, die meisten von uns etwas anfangen können. Die meisten von uns sind Leiter auf einer gewissen Art und Weise. Die meisten von uns haben Leute, die sie anleiten sollen und dürfen und müssen. Die meisten von uns sind Leiter im Kleinen oder vielleicht auch im Großen. Sei es Leiter, hier in der Gemeinde zu sein, Kinderstundenleiter, Gruppenleiter, Hauskreisleiter oder was für immer auch ein Leiter. Sei es zu Hause in der Familie, wenn man als Geschwisterteil vielleicht ein großes Vorbild spielt. Für die anderen ist man auch eine Art Leiter. Die Eltern sowieso Leiter der Familie. Auf der Arbeit, vielleicht bist du Teamleiter oder hast allgemein Azubis unter dir, die du verantworten äh, musst und die du anweisen kannst, die du mentoren musst. Wir alle sind wahrscheinlich in gewisser Art und Weise Leiter von irgendwelchen Mitmenschen. Aber hast du dann schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich, was sind eigentlich die Qualitäten, die ein guter Leiter generell mit äh, haben muss? Was sind die Leiterqualitäten, die einen guten Leiter auszeichnen? Was ist aus deiner Sicht gute Leiterschaft? Oder noch besser gefragt, was ist aus biblischer Sicht eigentlich gute Leiterschaft? Was zeichnet einen guten Kinderstundenleiter aus? Was zeichnet generell einen guten Familienleiter aus? Was zeichnet generell einen guten Teamleiter aus? Ich denke, ich muss euch nicht sagen, dass Leiterschaft wahnsinnig viel Verantwortung mit sich bringt. Und gerade deshalb sollten wir uns genau diese Frage stellen. Was bedeutet es eigentlich? Was, was ist eigentlich wirklich biblische, gottgefällige, gute Leiterschaft? Und in Hebräer 12 finden wir, dass wir hierfür einige Vorbilder haben. Vorbilder, die um uns herum sind, die hier in der Gemeinde sind. Vorbilder, die uns zeigen, was Leiterschaft ist. Und diese Vorbilder sehen wir nicht nur hier in der Gemeinde um uns herum, sondern wir sehen diese Vorbilder auch in der Bibel. Da haben wir einen großen Mose, der eigentlich sagt von sich aus, dass er gar nicht sprechen kann dass er eigentlich scheu ist, vor dem Pharao zu treten und der war ein guter Leiter gewesen. Wir haben einen Jesus Christus, der beste Leiter von allen, der die besten Leiterqualitäten von allen besitzt und wir haben ebenfalls einen Mann namens Nehemia, um den es heute näher gehen soll. Dieser Nehemia, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört aus dem Alten Testament, er hat sogar ein eigenes Buch mit seinem Namen Nehemia. vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Und dieser Nehemiah hat Leiterqualitäten gezeigt, von denen wir uns so viel abgucken können, von denen wir uns so viel abschneiden können. Dieser Nehemiah nämlich äh, liegt mir ganz persönlich ziemlich nah an meinem Herzen und auch in meinem Kopf, weil nicht nur, weil er gute Leiterqualitäten zeigt, sondern wir mussten dieses Buch Nehemiah in der Bibelschule rauf und runter lesen. Ja, dutzende Male mussten wir dieses Buch immer und immer wieder lesen, auf das wir wirklich begreifen, was diesen Nehemiah eigentlich zu einem guten Leiter gemacht hat. Und das möchte ich heute mit euch auch machen. Ja, wir werden das Buch nicht dutzende Male heute durchlesen, keine Sorge. Aber was wir machen möchten ist, dass wir uns Schlüsselerlebnisse und Schlüsselmomente im Leben von Nehemiah angucken, die seine Leiterqualitäten aufzeigen. Die zeigen, was seine grundlegende Philosophie in seiner Leiterschaft eigentlich ist. Bevor wir das aber machen... Lass mich erst einmal, wie sonst auch immer, in den Kontext reinspringen, in dem Nehemiah geboren wurde, in der Zeit zurückgehen, in der Nehemiah geboren wurde und gelebt hat. Nun, Nehemiah ist in einer Zeit geboren, in dem Israel, von dem er ein Teil war, er war Israelit gewesen, in dem Israel in Gefangenschaft war, bei zwei Großmächten, Assyrien und Babylonien und später Persien. Er ist in diese Gefangenschaft der Israeliten bei diesen Weltmächten hineingeboren worden. Und warum eigentlich kommt es dahin, dass Israel in Gefangenschaft war? Aufgrund von schlechten Leitern. Israel wurde von Königen angeführt, das sehen wir in den ersten, zweiten Könige, in der ersten und zweiten Chronik. Und diese Könige waren größtenteils, wir könnten sagen, gottlos. Sie kannten Gott nicht und haben einen großen Anteil daran gehabt, Israel in die Irre zu führen, sodass sie sich von ihrem Gott, Yahweh, abgekehrt haben und sich den falschen Göttern zugewendet haben. Und diese gottlose, schlechte Leiterschaft hat dazu geführt am Ende, dass Gott ein Gericht verheißen hat über Israel, nämlich, dass sie eines Tages für 70 Jahre gefangen genommen werden sollen von Großmächten. Und so ist es auch gekommen, Babylonien und Assyrien sind in Israel einmarschiert, haben die ganze, das ganze Land in Schutt und Asche gelegt. Von der großen Mauer war nichts mehr zu sehen, die Stadt war alles, alles niedergebrannt. Und dann in dieser Gefangenschaft kommt Nehemir zur Welt. Wir könnten also sagen, Nehemir ist in einer Zeit zur Welt gekommen, in der gute Leiter wahnsinnig rar waren, die sie gar nicht mehr zu finden waren. Er ist in einer Zeit geboren, wo es finster war. Und gerade dann hat Gott, wie so häufig, ein helles Licht aufscheinen lassen. Hier Nehemia. Dieser Nehemia, der sich in der Gefangenschaft befand, er war Mundschenk gewesen beim König Kyros von Persien. Und der Mundschenk war so eine Art Vorkoster. Ja? Ich denke, das wäre vielleicht für viele so ein Traumjob für uns. Wir hätten dann quasi das Essen und das Trinken vom König vorkosten dürfen mit dem Hintergedanken, dass es halt nicht vergiftet ist. Ja, wenn es vergiftet ist, dann stirbt der Vorkoster und nicht der König. Und diesen Job hatte quasi Nehemia gehabt. Er war der Vorkoster und dementsprechend eine, hat er eine gute Beziehung gehabt zum König von Persien und hat auch viel mit denen kommuniziert. Und dieser König Kyros von Persien, von dem Nehemia der Mundschenk war, der war schon, wir könnten sagen, ein großzügiger Mann. Er hat vielen Völkern erlaubt, dass sie wieder zurückgehen können zu ihrem Heimatland, um dieses wieder zu errichten. Er hat vielen gefangenen Völkern bei sich erlaubt, dass sie zurückkehren können, um ihr Heimatland wieder zu errichten. Und darunter fällt auch Israel. Auch Israel, den Israeliten, hat er erlaubt, in ihr Heimatland zurückzukehren, damit sie dort Israel wieder aufbauen können, ihr Heimatland wieder aufbauen können, wieder eine Zivilisation bilden können. Und dieser Nehemia hatte hier eine ganz besondere Aufgabe. Er wurde als Leiter eingesetzt über dieses Bauvorhaben, Israel wiederherzustellen bei der Rückkehr. Er wurde als Bauleiter eingesetzt, dass er die, den Bau der Mauer vor allem von Israel wieder ähm, ankurbeln soll. Und ebenfalls wurde er als geistlicher Leiter eingesetzt über das Volk. Nicht mehr das Leben, könnten wir sagen, war geplagt gewesen von massiven Schwierigkeiten, von massiven Problemen, von massiven Hürden und Hindernissen. Aber gerade dann, in dieser Zeit, zeigt ein Leiter, wahren Leitercharakter, wenn er sich im Problem befindet. Jemand zeigt nicht wahren Leitercharakter, wenn alles perfekt läuft, wenn alles gut läuft. Doch gerade in den Zeiten, in denen es finster ist, gerade in den Zeiten, in denen Probleme und Hürden und Hindernisse auftreten, gerade dann zeigt ein Leiter seine Leiterqualitäten. Und das ist auch bei Nehemiah der Fall gewesen. Ein Mann des Leids, so könnten wir ihn sicherlich bezeichnen, wie wir gleich auch sehen werden an einigen Schlüsselmomenten seines Lebens. Aber ein Mann, der treu gewesen ist in seinem Leiden. Im Leid. Er war ein Leiter also mit Schwierigkeiten gewesen, wie so häufig bei den großen Menschen Gottes, die Gott so gut gebraucht hat. Wir mögen meinen, dass diejenigen, die Gott nahe sind, ein einfaches und simples Leben führen, aber so ist es häufig nicht. Gerade bei denen, die Gott groß gebraucht, lässt Gott viele Schwierigkeiten aufkommen, weil die Schwierigkeiten und die Probleme, auf die wir als Leiter treffen, das sind nicht bloß Hindernisse, wir müssen verstehen dass sie immer wieder Erinnerungen an uns sein sollen, dass es in der Leiterschaft nicht um den Leiter geht, sondern um den großen Gott, der hinter dem Leiter steht. Unsere Probleme, auf die wir treffen und Schwierigkeiten im Leiterdienst, sind eine Gelegenheit, uns wieder zurückzuerinnern. erinnern, dass es nicht auf meiner Stärke ankommt als Leiter, sondern auf die Stärke meines Gottes. Das finden wir eben auch bei Nehemiah. Zum Beispiel Spurgeon, der, man nennt ihn den Prinz der Prediger, der hat vor einigen Jahrhunderten gelebt, er hat zum Beispiel von seinem Leben, der ebenfalls sehr von Leid geplagt war, gesagt, ich habe gelernt, die Wellen, die mich zurück zum Felsen schlagen, zu küssen. Ich habe gelernt, die Wellen, die Probleme, die auf mich treffen, die mich wieder zurück erinnern, daran, dass es nicht um mich geht, sondern um den Herrn und seiner Stärke, diese wirklich wertzuschätzen. Und das könnten wir auch von Nehemiah sagen. Er war ein Mann mit großen Schwierigkeiten, auf denen große Schwierigkeiten immer und immer wieder zukommen. Wir möchten uns nun eines dieser Schwierigkeiten ansehen, bei dem wir seine, seine grundlegende Leiterphilosophie wunderbar erkennen können. Wenn es um Leiterschaft geht, um gute Leiterschaft, aus meiner Sicht sollten drei Fragen beantwortet werden. Ich glaube, die Beantwortung dieser drei Fragen macht einen guten Leiter generell aus. Und zwar die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist meine Sicht auf Gott? Die zweite Frage, was ist meine Sicht auf das Wort Gottes? Die dritte Frage, was ist meine Sicht auf den Menschen? Und ihr merkt in diesen Fragen, dass es bei guter Leiterschaft eigentlich nicht darum geht, welche Qualitäten und Fähigkeiten ich mitbringe, sondern es vielmehr darum geht, welche Sicht ich habe auf meinen Gott, welche Sicht ich habe auf meine Mitmenschen. Nehmen wir einen Mose, er hatte keine Leiterqualitäten gehabt, er war jemand, der nicht mal reden konnte, so sagt er selbst von sich. Trotzdem hat Gott ihn groß gebraucht. Warum? Weil er eine gute Ansicht hatte von Gott und seinen Mitmenschen. So möchten wir uns die erste Frage im Blick auf Nehemia stellen. Was ist Nehemias Sicht auf seinen Gott gewesen? Und hier finden wir seine grundlegende Leiterphilosophie. Seine Sicht auf Gott macht seine Leiterschaft aus. Und dazu möchte ich mit euch aufschlagen, Nehemia Kapitel 2, Vers 20. Dort finden wir diese erste Hüde, auf die Nehemia getroffen ist als Leiter. Lass mich vielleicht kurz erzählen, was vorher noch passiert ist. Vorher sind zwei... Antagonisten, zwei Feinde aufgetreten, nämlich die Sanballat und Tobia heißen. Und diese zwei Feinde, diese Antagonisten, Sanballat und Tobia, sie kommen häufiger im Buch vor. Und sie haben hier quasi angefangen, deutlich zu machen, dass sie nicht wollen, dass sich Israel wieder aufbaut. Sie wollen nicht, dass Israel wieder die Mauer aufbaut. Sie wollen nicht, dass das Land Israel wieder besiedelt wird mit den Israeliten. Sie wollen es nicht aus politischen Gründen oder welchen Gründen auch immer. Und diese zwei, und und Sanballat, die ebenfalls große Völker angeleitet haben, sie haben beginn, begonnen, hier Nehemia zu verspotten. Sie haben begonnen, Israel zu verspotten. Und zwar sie einzuschüchtern und zu verwirren. Und sie haben nämlich gesagt, dass ihr Vorhaben, Israel wieder aufzubauen, eigentlich total perplex ist. Wie wollen sie das denn schaffen? Das ist doch unmöglich. Wie soll denn jemand schaffen, dass Israel, was in Schutt und Asche von Babylonien gelegt worden ist, wieder aufzubauen? Das kriegt doch niemand hin, Nehemia. Wie willst du dieses Volk anleiten? Und dann antwortet Nehemiah in Kapitel 2, Vers 20. Und hier finden wir seine Leiterphilosophie. Da gab ich ihn zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihm wieder vor Spott und Verachtung. Er wurde niedrig geschätzt, ihm wurde vorgeworfen, dass er gar nicht Israel leiten kann. Und eigentlich würden wir vielleicht erwarten, dass Nehemiah folgendermaßen antworten würde. Er würde vielleicht so antworten, ich, Nehemia, ach, Bad und Tobia, ihr kennt mich nicht. Ich bin ein großer Leiter, ich habe große Leiterfähigkeiten, große Leiterqualitäten, ihr unterschätzt mich. Ich werde es schon schaffen, Israel wieder aufzubauen. Das sagt er aber nicht, sondern seine Antwort ist nicht auf ihn gerichtet, seine Antwort ist auf den gerichtet, der hinter ihm steht, auf seinen Gott. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Nehemiah zeigt dir, dass sein Vorhaben, Israel zu leiten, nicht von ihm abhängig ist. Nicht von seiner Kraft, nicht von seiner Stärke, nicht von seiner Größe, nicht von seiner Macht und auch nicht von seinen eigenen Fähigkeiten. Sondern das, worin dieses Vorhaben, Israel zu leiten, abhängig ist, ist die Stärke und die Macht und die Größe seines Gottes. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Nehemia weiß ganz genau, er weiß ganz genau, das mag vielleicht hart klingen, aber er weiß ganz genau, dass er von sich alleine aus ein erbärmlicher Leiter ist. Mit dem Unterschied, dass er ein erbärmlicher Leiter und einen großartigen Gott hinter sich hat. Er weiß ganz genau, dass es nicht auf seine Fähigkeiten primär ankommt, sondern es kommt darauf an, wer hinter ihm steht und das ist sein Gott. Darum zusammengefasst, seine Leiterphilosophie, denke ich, lässt sich hier definieren. Ein guter Leiter wird nicht primär durch seine eigenen Fähigkeiten definiert. Ein guten Leiter macht nicht seine eigenen Fähigkeiten aus, sondern ein guter Leiter zeichnet sich darin aus, inwiefern er sich abhängig macht von seinem Gott. Wir alle sind abhängig von unserem Gott, aber wichtig ist zu wissen, ob, wie, inwie, wie fern wir abhängig sind von ihm. Wir sind alle abhängig, doch manche denken von uns, dass sie leiten können auf ihre eigene Basis. Auf ihren eigenen Fähigkeiten alles aufbauen können. Dass sie auf sich vertrauen können, auf ihre Stärke und Kraft. Aber so ist es nicht. Der, der am Ende Gelingen und Erfolg gibt, der am Ende Segen gibt über das Leitervorhaben, über das, was wir uns vornehmen mit denen, die wir anleiten, ist am Ende Gott. Und das macht er hier deutlich, das macht er hier kenntlich. Sein Vertrauen liegt in seinem Gott. So frage ich dich ganz persönlich. Wie ist deine Sicht über Gott? Was denkst du über ihn? Glaubst du, dass du es alleine schaffst zu leiten? Glaubst du, dass erfolgreiche Leitungen bloß auf deine eigenen Fähigkeiten basieren? Wisst ihr, woran wir das super sehen können? Vor allem, wenn du in so einem geistlichen Bereich wie Kinderstunde, Teeniestunde oder wo auch immer arbeitest. Wie viel Zeit nimmst du dir zur Vorbereitung für deine Themen? Wie viel Zeit steckt darin hinein, dass du Gott um Hilfe bittest in deiner Leitung, für deine Stunden? Wie viel Zeit steckst du darin hinein? Vertraust du deine eigenen Fähigkeiten mehr, als du Gott vertraust? Und das sehen wir auch an anderer Stelle bei Nehemiah, nämlich in Nehemiah Kapitel 4, 1 bis 3. Und auch hier finden wir wieder die gleichen Feinde, die gleichen Antagonisten, Sanbalat und Tobia, die ja verhindern wollen, dass Israel sich wieder aufbaut. Sie haben begonnen Kapitel 2 mit Spott und Verachtung und jetzt gehen sie, gehen sie noch weiter. Sie sagen nicht nur oder verspotten und verachten nicht nur Israel und Nehemia. Das, was sie jetzt machen, ist Folgendes. Sie geben Todesdrohungen an Israel und Nehemia. Die sagen den Israeliten, wenn ihr weitermacht mit dem Bau, wenn ihr weitermacht mit der Wiederherstellung von Israel, dann werden wir gegen euch in den Krieg ziehen. Das finden wir in den ersten zwei Versen von Kapitel 4. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Ashduditer hörten, also sehr viele Völker waren hier gegen Israel, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Nun, ich denke, die wird es ja ähnlich gehen wie mir. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand auf mich zukam und mir mit meinem Leben gedroht hat. Okay? Es kam noch nie jemand auf mich zu und hat gesagt, Max, wenn du dies oder jenes nicht machst, dann nehme ich dir dein Leben weg. Und ich denke, vielen von euch wird es hier ähnlich gehen. Gott sei Dank. Aber wir können uns trotzdem vorstellen, was hier das Volk Israel und vor allem Nehemiah gefühlt haben muss, nach dieser Todesdrohung von Sanballat unter Tobia. Was müssen sie gefühlt haben, als sie gesagt haben, wir ziehen gegen euch in den Krieg, wenn ihr nicht aufhört, Israel aufzubauen? Sie müssen Furcht gefühlt haben, stimmt's? Angst müsse sie überkommen haben. Verzweiflung. Und das war sicherlich auch der Fall gewesen. Und wir wissen das, weil Nehemiah das sagt. Das Volk war voll von Furcht wegen diesen Feinden, die in den Krieg gegen sie ziehen möchten. Aber was macht Nehemiah zuerst? Wisst ihr, wir haben alle unsere Reflexe, ja? Reaktionen, die wir zuerst zeigen, wenn irgendwas passiert. Sei es vielleicht, wenn, keine Ahnung, jemand ins Haus einbricht, wissen wir sofort, wir rufen die 1 aus 0 an. Oder wenn jemand einen Unfall baut oder krank ist, 112 krankenwagen rufen. Und hier finden wir ebenfalls einen automatischen Reflex, eine Reaktion Nehemias. Er hört jetzt hier, dass Todesdrohungen ihm gegenüber und dem Volk gegenüber ähm, die Kunde gemacht hat. Und jetzt macht er Folgendes in Vers 3. Das Erste, was er macht, nachdem er das gehört hat, Anfang Vers 3, da beteten wir zu unserem Gott. Hier sehen wir wirklich Nehemias Abhängigkeit von seinem Gott. Ich denke, es wäre falsch, sich vorzustellen, dass Nehemia in dieser Lage mutig gewesen war. Ich denke, es wäre falsch, sich vorzustellen, dass Nehemia in dieser Lage ohne Angst war, furchtlos war. Auch er, glaube ich, hatte sehr viel Furcht und Angst gehabt. Aber das, was ein guter Leiter auszeichnet, ist nicht furchtlos zu sein, sondern das, was ein guter Leiter auszeichnet, ist zu wissen, wohin er fliehen kann in seiner Furcht. Das ist sein Gott. Wir können uns nur vorstellen, wie zusammengekauert Nehemiah dort im Gebet war, wie er voller Verzweiflung und Angst und Furcht zu Gott gesagt hat: Gott, helf! Weil er allein sein, sein, sein Vertrauen hatte. Er wusste, dass seine Kraft nicht reicht und deshalb ist er ins Gebet geflogen. Flogen. Stell dir die vor, vor deinem Auge, auf die du aufsiehst, die für dich Vorbilder sind, Leitervorbilder oder was auch immer für Vorbilder. Stell dir mal diese Leute vor, die für dich Vorbilder sind. Ich kann dir eines sagen, sie mögen von außen vielleicht stark und mutig auftreten, und das ist auch gut, aber bei vielen von denen in ihrem Gebetskämmerlein ersichtlich wer sie wirklich sind. Von außen treten sie stark und mutig auf. Hier vielleicht auch auf der Kanzel selbstbewusst und selbstvertraut. Aber im Gebet, da wissen sie, dass sie nur einen benötigen und das ist Gott. Ihn zu vertrauen, sich auf ihn zu werfen. Vielleicht mögen manche auch denken, dass ich hier vielleicht selbstbewusst auftrete. Nicht in meinem Gebet mein meinem Gebet sieht das absolut anders aus. Wie ich verzweifelt vor Gott komme und um Hilfe rufe, Gott, du musst tun. Du musst verändern. Du musst in den Herzen wirken. Ich kann da nichts machen. Das sehen mir in Nehemiah. Nehemiah hatte sicherlich Furcht gehabt, aber wichtig ist, dass er Gott mehr fürchtet. Und Gottesfurcht ist ein Wort, was ziemlich häufig im Buch Nehemiah aufkommt. Das ist etwas, was Nehemiah gekennzeichnet hat. Gottesfurcht. Ein Wort, was vielleicht nicht mehr so häufig fällt heutzutage. Aber das, was es eigentlich meint, ist Gott zu kennen. Gott zu kennen. Gott zu kennen in seiner Macht. Gott zu kennen in seiner Größe. Gott zu kennen in seiner Stärke. Er hatte Furcht, aber es gab jemanden, von dem er kannte, dass er höher ist, dass er stärker ist, dass er mächtiger ist und das ist sein Gott gewesen. Jetzt können wir es aber ins Extrem gehen. Wir können jetzt also das, die Leiterphilosophie, die Nehemiah an den Tag gelegt hat, nehmen und sagen, okay, wir sollen uns abhängig machen von Gott, wir sollen wissen, dass, wir, dass Gott nur Segen und Erfolg gibt. Dann heißt es das ja, dass ich passiv werden kann, dass ich inaktiv werden kann, dass ich im Gebet meine Probleme und Sorgen vor Gott niederlegen kann und dann einfach nichts mehr machen kann, meine Beine hochstellen kann. So hätte es vielleicht auch Nehemiah machen können. Ins Gebet zu Gott zu gehen, Gott, guck mal, die Todesdrohungen hier, mach du mal, ich setze mich hin, ich leg mich schlafen. Aber so ist es nicht. Das sehen wir auch nicht bei Nehemiah. Nehemiah war nicht nur ein Mann des Gebetes gewesen, sondern ein Mann der Taten. Jemand, der gemacht hat, jemand, der vorangegangen ist. Und warum konnte er es? Weil er wusste, wer hinter ihm stand, nämlich sein Gott. Es gibt so einen bekannten Spruch, vielleicht fällt er hier nicht so oft, aber manche benutzen den. Der heißt sowas wie, let go and let God do. Lass los und lass Gott machen. Lass los und lass Gott machen. Nun, das sollte eigentlich nicht so sein. Wir sollten unseren Gott, unsere Probleme und Sorgen abgeben, gar keine Frage, vor allem in unserem Leiterdienst. Aber unser Gebet sollte uns dazu anstiften, aktiv zu werden, statt passiv. Unser Gebet sollte uns dazu anstiften, Schritte nach vorne zu machen als Leiter, statt Schritte nach hinten. Das sehen wir hier bei Nehemiah. Er hat gebetet, die Todesdrohung kam und was hat er gemacht? Er hat sofort Initiative ergriffen. Vielleicht nicht sofort, vielleicht hat das ein paar Tage gedauert, hat darüber nachgedacht, aber er hat Initiative ergriffen. Was er gemacht hat, war etwas wahnsinnig Schlaues. Es kam die Todesdrohung von den Feinden, die haben gesagt, wir wollen Kriegen gegen Israel und Jerusalem. Und was er gemacht hat, ist nun Folgendes. Er hat die Bauarbeiter mit zweierlei ausgestattet. In der einen Hand mit einem Werkzeug, mit dem die weiter die Mauer bearbeiten können und aufbauen können und mit der anderen Hand haben sie eine Waffe bekommen sodass, wenn mal der Feind ganz spontan vor der Tür steht, sie nicht hilflos sind, sondern sie durch ihre Waffen noch verteidigen können. Nehemiah hat also nicht nur gebetet für die Hilfe Gottes, er hat selbst getan, in der Hoffnung und in dem Vertrauen, dass Gott gelingen geben wird, wenn man Schritte nach vorne macht. Und das ist, denke ich, eine wichtige Leitereigenschaft, Gott zu vertrauen und auch mutig auch Schritte voranzugehen, wenn es nötig ist. Und das hat geholfen. Nehemiah hat tatsächlich so Israel verteidigen können durch diese Weise. Wir lernen also auch hier, auch hier, nach unserem Gebet sollten Taten folgen. Wir sollten Mut fassen und Stärke und vorangehen als Leiter. Nicht unbedingt sofort, auch das dauert sicherlich seine Zeit, darüber nachzudenken, zu organisieren und zu planen, was Nehemia sicherlich sehr viel gemacht hat. Das ist also die grundlegende Leiterphilosophie hinter Nehemias Leiterschaft. Er hat sich abhängig gemacht von seinem Gott, weil er wusste, dass es nicht auf seine Fähigkeiten ankommt. Und deswegen können wir auch sagen, dass auch Mose ein guter Leiter war, obwohl er nicht gut reden konnte, weil er sich abhängig gemacht hat von seinem Gott. Weil er seinen Gott vertraut hat. Lass mich die nächste Frage stellen, die zusammenhängt mit der ersten. Wenn wir jetzt beantwortet haben, was ist deine Sicht auf Gott, so ist die nächste Frage, was ist dann deine Sicht auf das Wort Gottes? Das, was wir über das Wort Gottes glauben, reflektiert, was wir über Gott glauben. Wir sehen, dass Nehemia das Volk in der Organisation verändert hat, stimmt's? Er hat für die physischen Bedürfnisse gesorgt, er hat sie Schutz gegeben und Ernährung und so weiter. Aber jetzt ist die Frage, wie kann Nehemia die Leute geistlich verändern? Wie kann er sie innerlich, in ihrem Herzen verändern? Wie kann es dazu führen, dass er sie verändern kann? Und ich hoffe gerade, wenn du in einem geistlichen Dienst bist, wenn du Leute anleitest, den du ähm, hier in der Gemeinde etwas mitgeben kannst. Ich hoffe, du hast dir diese Frage auch schon mal gestellt. Wie kann ich Menschen nachträglich, nicht langfristig verändern? Wie geht das? Und Nehemiah hatte hier einen sehr simplen Ansatz eigentlich gehabt. Heutzutage mögen viele Gemeinden dazu greifen, eher Leute einzuladen, die vielleicht sehr viel Charisma zeigen. Was an sich nicht schlecht ist, aber die dann hier auf der Kanzel vielleicht stehen und dann geht es mehr um spannende Anekdoten oder klug ausgeklügelter Moral. Was hat Nehemiah nicht gemacht? Er hat nicht einen Komiker engagiert, der das Volk unterhalten soll. Er hat nicht einen Weltklassenpsychologen engagiert, der das Volk ein bisschen Moral weitergibt, sondern was er gemacht hat, finden wir in Nehemia Kapitel 8, Vers 8. Das war seine Weise gewesen, das Volk zu verändern. Und zwar heißt es hier in Nehemia Kapitel 8, Vers 8, da finden wir quasi einen Ausschnitt aus dem Gottesdienst, den Nehemiah durchgeführt hat. Da heißt es, und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Um die Leute zu verändern, was hat er gemacht? Er hat Gottes Wort gelehrt und das ist das Wichtige. Und heutzutage aber glaube ich, dass wir viel davon in, in Deutschland, auf der Welt immer weiter abweichen dass es nicht mehr um das Wort Gottes geht, was Menschen verändern kann, sondern dass es eher um die Fähigkeiten des Predigers geht, ob er Charisma hat oder, oder, oder gut reden kann oder Ähnliches. Was nicht falsch ist, wie gesagt, aber viel wichtiger ist, dass wir Gottes Wort weitergeben, dass wir dieses auslegen Und so hat es auch Nehemia getan, ein ganz simpler Ansatz. Seine Veränderung, seine, seine Vertrauen lag auch hier wiederum nicht, dass er selbst verändern kann, sondern darin, dass Gott verändert. Warum? Wegen dem ersten Punkt, weil er von Gott abhängig war, weil er Gott vertraute, weil er wusste, dass, es, dass Erfolg und Segen und Gelingen von ihm abhängig ist und nicht von mir. Er hat ja also nichts Außergewöhnliches getan. Er hat Gottes Wort geöffnet, es gelesen und ausgelegt. Und so geh auch du heran an deine Leiterschaft. Bleibe treu dem, was Gott gesagt hat. Geh auch so an deine Leiterschaft heran. Dass du dich nicht auf deine Fähigkeiten vertraust, dass du gut reden kannst oder wie auch immer, sondern dass du Gottes Wort vertraust, dass das Veränderung herbeiführen wird in den Menschen. Sei es auch, seine Zeit zu haben. Das ist wahrer Erfolg, wenn Gott verändert durch sein Wort. Bleibe treu hierin, mit festem Vertrauen auf sein Wort, dass er Veränderung bewirken wird und nicht du selbst. Stelle ich auch dir diese Frage ganz persönlich was ist deine Sicht über Gottes Wort? Was ist deine Sicht über Gott? Was ist deine Sicht über Gottes Wort? Vertraust du, dass dieses Wort Menschen verändern kann? Glaubst du, dass dieses Wort diejenigen, die du anleiten kannst, verändern kann? Lass uns nun zu der nächsten Frage voranschreiten. Was ist deine Sicht über die, die du anleitest? Was ist deine Sicht über die, die um dich herum sind? Wir haben sogar die Frage geklärt, was ist deine Sicht über Gott, über das Wort Gottes und jetzt was ist deine Sicht über die Mitmenschen, die du anleitest. Nun, Leiter haben sehr groß, die haben die große Gefahr, dass sie sich überheben können, sehr leicht, sich überschätzen können. Denn wenn man in einer höheren Position als Leiter ist, was Leitungs, Leitungsdienste eben doch sind, man hat eine höhere Position, so kann es schnell dazu kommen, dass man sich überschätzt, sich mehr schätzt, sich mehr wertschätzt als die, die man anleitet. Dass man denkt, oh, weil ich Leiter bin, verdiene ich mehr. Oder oh, weil ich Leiter bin, sollen mir mehr zukommen als die, die ich anleite. Und ein wunderbares Beispiel haben wir heute in unserer Politik. Wir haben Politiker im Bundestag sitzen, die von Kosteneinsparungen reden und mehr als der Durchschnitt von Deutschland verdienen, indem sie 10.000 Euro im Monat machen und mit vielen anderen Benefits. Wir haben Politiker oben, die eigentlich vorbildlich das Volk leiten sollen auf einer gewissen Art und Weise. Und predigen von Verzicht aufgrund des Klimawandels und fliegen Privatjets. Da passt was nicht. Dort nehmen sich Leiter etwas vor, was sie dem Volk vorenthalten. Und das ist eine große Gefahr für einen Leiter, sich zu überschätzen. Sich mehr zu schätzen, als die, die man anleitet. Und das ist auch zur Zeit von Nehemia passiert. Nämlich die Leiter, die vor Nehemia Israel geleitet haben, sie haben das Volk dazu gezwungen, hohe Abgaben zu leisten. Sie mussten viel von ihren Erträgen auf dem Feld abgeben. Sie mussten viel Geld abgeben. Und warum? Damit die Leiter des Volkes es sich gut gehen lassen konnten. Nichts weiter. es hat so weit sogar geführt, dass die Israeliten so verzweifelt waren, dass sie nichts mehr zu essen hatten, dass sie ihre eigenen Häuser verkaufen mussten und ihre Felder, damit sie Geld haben, um sich Essen zu leisten. Und es ist auch so weit gekommen, dass sogar manche Familien ihre Kinder zu Sklaven verkaufen mussten, um die, restlichen, um die restliche Familie zu ernähren. Das sind schlechte Leiter. Leiter, die sich überschätzen, sich mehr wertschätzen als die, die sie anleiten. Doch wir finden bei Nehemia ein Beispiel, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Was die eigentliche Sicht auf die von uns sein sollte, die wir anleiten. Und zwar sehen wir das in Nehemia Kapitel 5, Vers 14 bis 17. Wir finden dort nämlich eben diese Leiter, die schlecht geleitet haben, die hohe Abgaben verrichtet haben. Und dann sagt er in Vers 14, auch ich habe an dem Tag, an dem der König mich beauftragt hat, im Land Juda ihr Stadthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Stadthalters gegessen. Er sagt also hier, er als Leiter hätte eigentlich mehr verdient, ihm wäre mehr Verdienst zugekommen, als diejenigen, die er anleitet. Und er sagt, das habe ich nicht mal zu mir genommen sondern was hat er gemacht? Das finden wir gleich. Aber die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt und Abgaben für Brot und Wein von ihnen genommen. Dazu noch 40 Schäkel Silber, was eine Menge ist. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber, ich machte es nicht so. Er hat sich nicht von seiner Leitungsposition, als sich gut gehen lassen und besondere Häuser gekauft oder besondere Felder oder ähnliches, sondern er ist sie auf Augenhöhe begegnet, die, die er anleitet. Und warum hat er das gemacht? Warum hat er diejenigen auf Augenhöhe begegnet, die er angeleitet hat? Ende Vers 15. Ich machte es aber nicht so aus Furcht vor Gott. Seine Sicht über Gott hat dazu geführt, dass er auch eine korrekte Sicht über seine Mitmenschen hatte. Seine Sicht über Gott hat dazu geführt, dass er auch mit seinen, die, die er anleitet, korrekt umgegangen ist. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das, was du über Gott glaubst, das, wie du Gott ansiehst, hat direkten Einfluss auf deine Leiterschaft, hat direkten Einfluss auf darauf, ob du ein guter Leiter bist oder eben nicht. Und hier sagt er, dass er Furcht vor Gott hatte und deshalb eben nicht zu diesem ganzen übermäßigen Verdienst gegriffen hat, sondern, und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an, ein Feld haben wir nicht gekauft. Alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, die von den Nationen rings um uns herum zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Da sagt in Vers 19, Gedenke, mein Gott, mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Wir finden hier also einen Himia, der nicht so getan hat, wie die schlechten Leiter vor ihm. Er ist die, die er angeleitet hat, auf Augenhöhe begegnet. Er ist die, die er angeleitet hat, so begegnet, dass die, die er angeleitet hat, sofort wussten, dass er ein Vorbild für sie ist. Dass er nicht übermäßig lebt, dass er nicht, ähm, sich nicht auf Kosten des Volkes sich gut gehen lässt. Und darum auch für uns begegne du diejenigen, die du anleitest, auf Augenhöhe, weil du doch genau weißt, dass du eigentlich nicht besser bist. Weil Nehemiah wusste, dass sein Gelingen und Segen in seiner Leiterschaft von Gott abhängig ist, wusste er, dass ihm auch nicht mehr zukommen sollte, als sie die er anleitet. Weil er wusste, dass sein Segen von Gott abhängig ist, nicht von seinen eigenen Fähigkeiten. Es kommt nicht von ihm selbst. Und auch hier jetzt wieder die Frage, wie begegnest du die, die du anleitest? Bist du stolz auf deine eigenen Leistungen und denkst, dass du mehr verdienst als sie? Dich überschätzt, dich wert, mehr wertschätzt als die, die du anleitest? Wie begegnest du die, die du anleitest? Begegnest du sie auf Augenhöhe? Lass mich zu guter Letzt nochmal zusammenfassen, was die grundlegende Leiterphilosophie von Nehemiah war. Erst einmal, und das Wichtigste, Nehemiah hatte eine korrekte Sicht auf seinen Gott gehabt. Er hat sich eingesehen und wusste, dass es am Ende des Tages in seiner Leiterschaft nicht auf ihn ankommt, sondern auf den Erfolg, den Segen und den, das Gelingen Gottes, auf seine Macht und Stärke, dass er Segen geben wird. Nehemias Vertrauen lag nicht auf seiner eigenen Fähigkeit, sondern auf das Wort Gottes, welches die Massen Israel verändern soll. Das hat dazu geführt, dass er sich ebenfalls nicht überhoben hat über die, die er angeleitet hat, sondern diese auf Augenhöhe begegnet ist. Wir haben also von einem Gott heute gehört, der hinter diesem großartigen Leiter Nehemiah stand, der Segen gibt, der Erfolg gibt, der Gelingen gibt in der Leiterschaft. Ein Gott der Güte, ein Gott der Gnade. Wir sollten alle als Leiter wissen und uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass es am Ende des Tages nur auf einen Gott ankommt, der gut zu uns ist, der gnädig ist, dass wir nicht verdient haben, was er uns gibt. Dass wir nicht verdient haben, wenn er Gelingen schenkt. Dass wir nicht verdient haben, dass er diejenigen verändert, die wir anleiten. Sondern dass es seine Güte und seine Gnade zu uns ist. Und genau davon wollen wir gleich auch im nächsten Lied singen. Von der Güte Gottes. Lass uns dazu mal zusammen aufstehen und davor noch ein Gebet machen. Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade. Für deine Güte und dein Segen zu uns. Herr, erinnere uns bitte, Herr, immer wieder, dass wir am Ende des Tages abhängig sind von jemand, der größer ist als wir. Dass wir abhängig sind von jemand, der mächtiger ist, jemand, der gnädiger ist, jemand, der gütiger ist, nämlich du. Helf uns, dass wir durch unsere Schwierigkeit, die wir auch als Leiter und auch allgemein durchgehen, dass sie uns immer wieder zurückzuerinnern sollen, daran, dass es auf dich ankommt. Wir, ja, wir, Herr, geben unsere Fähigkeiten, geben unser Bestes, aber du musst am Ende Gelingen geben. Helf uns, dass wir dieses Vertrauen schöpfen können. Dieses Vertrauen auf dich als den großen Gott, der du verändern kannst und nicht allein wir, Herr. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist und ein offenes Ohr für uns hast, auch in Zeiten, wo es nicht gut steht in der Leitung du bei uns bist und mit uns bist und willig bist, uns zu helfen. Helf uns ebenfalls voranzugehen, wenn es nötig ist und auch mutig Schritte zu wagen, Herr, auf was dein Name dadurch fährt werden möge.